0: Olá, meus amigos! Nós estamos de volta com o nosso ÁguaCast, o podcast do seu canal Água da Rocha. E hoje nós daremos continuidade O que fizemos no nosso último episódio Uma conversa franca, aberta Falando sobre as coisas boas Que o Senhor tem para cada um de nós Mas hoje eu serei a vítima Na mão desses outros dois mediadores Mateus e Cleito Sintam-se à vontade Sintam-se na presença de Deus E podem tocar o barco
1: Olá meus amados Aqui é o Mateus É que nem meu pai falou, hoje a gente vai trazer aquelas perguntas para quem não lembra da semana passada, falando da caminhada cristã. Falamos eu e o Cleiton de como foi mais ou menos a nossa caminhada, a nossa introdução, como que a gente conheceu a Palavra, o Evangelho e como tem sido nos dias de hoje.
2: Hoje a gente vai trabalhar... Numa resenha, como é a proposta do nosso podcast. A intenção aqui é vocês que acompanham o canal Água da Rocha, saber um pouco mais né, dessa pessoa aí que vem ministrando na vida de vocês, mandando mensagens diárias, mas talvez vocês não conheçam profundamente a vida deles. Também tem muita coisa que nós temos curiosidade. O Matheus como filho deve conhecer muito bem, mas eu também tenho muitas coisas. E eu já vou começar com uma pergunta já, para a gente iniciar a nossa resenha como o Reginaldo fez. Conta aí, Reginaldo, um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou a, de fato, frequentar uma igreja cristã, você veio de um lar cristão, como que foi aí a sua vida? Faz uma uma linha do tempo aí para os nossos ouvintes.
0: Rapaz, se eu for fazer uma linha do tempo, vai se tornar uma linha muito longa, muito extensa, né, porque eu já tenho mais de 20 anos, e só de caminhada cristã já se vão mais de 30. Eu venho de um lar cristão, minha mãe ela conheceu o Evangelho muito cedo e ela fez questão de nos levar para que nós também viéssemos a conhecer o Evangelho, conhecer a Palavra de Deus. Então nós começamos indo e frequentando a Assembleia de Deus e eu lembro que eu era muito criança, muito pequeno e eu me lembro de um fato muito inusitado. Eu estava ali no meio daquelas crianças, mas eu não entendia muita coisa ainda e a gente estava mudando de uma cidade pequena para uma cidade maior e fizeram um culto lá na minha casa e estava todo mundo reunido aí o pastor me viu abraçando e beijando a minha mãe e ele perguntou para a minha mãe esse rapaz é seu filho? Ela disse é, por quê? Ah, porque ele fica lá sentado enquanto a gente está ministrando ele fica fazendo careta, cara, gestos, bocas, conversando com todo mundo mexendo para lá e para cá isso já denota que eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito comunicativa, estava sempre querendo chamar a atenção. Então, depois de uma longa conversa lá com a, com a minha mãe, ele falou, oh, ensina esse menino direito. Quando nós uns, nos mudamos para uma cidade maior, eu não quis saber desse negócio de ir para a igreja. A minha mãe ia e tudo, mas eu ficava em casa. Então eu acabei ficando e dando um tempo. Mas aí a minha irmã, né? a minha irmã ela é mais velha que eu, Ela conheceu o Evangelho verdadeiramente e ela começou a se preparar para ir para o seminário. E na igreja onde ela congregava, eles enviaram ela para o seminário. E depois de uns seis meses, sei lá, quase que um ano, eu entrei por as portas daquela igreja. Era um dia 10 de maio, dia das mães, e eu tinha 15 anos. Então eu estava ali sentado naquele banco da igreja, ouvindo aquela palavra, ouvindo aquela ministração... E aí quando o pastor se preparou para fazer o apelo, ele começou e aí os irmãos começaram a cantar um louvor, ó oh, quão cego eu andei perdido vaguei, e ali naquela hora eu parece que senti Deus falar comigo, e tinha um amigo do meu lado, eu falei para ele, você me acompanha? Aí ali na frente, aí ele olhou para mim e falou, rapaz você está com uma calça branca, você está machucado, e eu estou vendo que está escorrendo sangue aqui, ah, eu não vou não, tô estou com vergonha, falei, não, mas eu vou, então o hino, enquanto o hino ia cantando, eu me levantei, fui ali à frente, levantei a minha mão, e ali naquela hora, eu tenho certeza que verdadeiramente, eu entreguei minha vida para Deus, foi uma caminhada difícil, pois eu estava com uma calça branca, como eu já falei, e estava sangrando. Então, parece que todas as pessoas estavam olhando para mim naquele instante.
2: Mas estava mas sangrando o seu joelho?
0: Por quê? Eu havia levado uma queda de bicicleta e... E cascaça. Tava aquela casca lá e a calça era um pouco mais justa. Não sei se vocês lembram aquelas calças, vinha até o umbigo da gente. o oh, tempo. Oh, era... Você tinha o que? 15 anos? Eu Você tinha falou, 15 aí, anos. Isso aí é 1940. Já vai mais de 30 anos, isso, né? Então foi esse momento: foi algo muito gostoso, muito prazeroso, e aí começou a minha caminhada cristã, o meu envolvimento, o meu verdadeiro envolvimento com Deus. Foi aonde eu fui conhecer Deus. Mas eu vou deixar para vocês fazerem as perguntas e conduzir a conversa. Deixa eu
2: só dar continuidade aqui, Matheus, porque gerou uma, uma curiosidade. Você disse que você ia para a igreja com a sua mãe e depois você se mudou de cidade, começou a ir para a igreja aí através da, da sua irmã. O que, é que foi diferente para você? Que Você disse que teve um encontro verdadeiro com Deus Quando você foi ali já na faixa dos seus 15 anos e quando você era criança, por que aquilo não te atraía? Era a questão da igreja em si, a palavra, os louvores? Ou você acha que teve algo diferente que te atraiu?
0: Olha, na verdade eu não sei te explicar, mas eu sei te dizer o seguinte... não não tem nada a ver com essa questão de porque era assembleia e depois eu, quando voltei para a igreja, voltei para uma igreja batista e estou na igreja batista desde então mas foi algo assim que eu fui deixando para lá eu não queria saber de ir para a igreja, eu queria saber de jogar bola com os meus colegas eu queria saber de ficar brincando ali na rua então eu não tive essa disposição, essa disponibilidade de estar indo Mas, já que você tocou nesse assunto, a minha mãe, ela fazia questão de sempre quando ela estava em casa, minha mãe trabalhava muito viajando o que diria da profissão de cacheiro viajante, né? ela saía de cidade em cidade fazendo as vendas dos produtos que ela vendia, então ela tinha pouco tempo em casa. Mas quando ela estava em casa com a gente, ela fazia questão de nos ensinar sobre a Bíblia, ensinar como orar. Então essas coisas eu já sabia, mas eu ainda não tinha tido, ainda não havia entregado verdadeiramente minha vida para Deus. Eu ia na igreja até então, mas ia por ir não porque eu sentisse assim ah, eu tenho um chamado não, quando é, foi feito o apelo ali na frente quando o pastor perguntou assim você gostaria de entregar a sua vida para Deus você gostaria de nesse momento aceitar o chamado que Deus está fazendo e aí começou a tocar aquele louvor eu não sei te dizer qual foi a emoção, qual foi a sensação, mas foi algo assim que parece que eu estou vendo a igreja cantando, louvando a Deus e eu me vendo levantar e ir ali até a frente, entregar a minha vida para Deus. E aí começar essa caminhada, essa proximidade, começar a estudar a Bíblia, começar a orar de uma forma diferente, começar a participar com as pessoas da igreja, porque você se torna um corpo quando você realmente está com a igreja, está ali participando, você se torna um corpo, Estamos, estávamos todos juntos nas evangelizações, nos encontros de oração, eu posso te dizer Cleiton e Mateus, que eu quase virei carola, porque tinha os cultos tradicionais, na época as igrejas batistas tinha culto domingos, às quartas-feiras e às sextas-feiras. E tinha, às quintas-feiras, encontro de oração com as senhoras da igreja. E como eu morava perto da igreja e não trabalhava nessa época, estava sem trabalhar ainda, tinha só 15 anos, às vezes eu ia até ali a igreja elas estavam ali, elas me chamavam para participar do culto de oração. Era mais um momento para me aprender da Palavra de Deus, para me aprender como orar, E eu vou deixar agora com vocês que conduzam a conversa, senão eu acabo atropelando.
1: (risos) Agora, uma outra pergunta que surgiu aqui foi como foi a reação dos seus amigos? Você falou que já teve um aí que teve vergonha de de ir lá no apelo com você. Como que eram as suas amizades? A maioria era lá da igreja, tinha bastante envolvimento ou era disperso... Era dividido? Como que eram suas amizades?
0: Até até o momento que eu cheguei na igreja, eu ainda não tinha amigos na igreja. Eu tinha pessoas conhecidas porque a minha irmã fazia parte daquela igreja. Então, naquela época, as igrejas costumavam se encontrar em congressos, em sociais, e às vezes ela me levava e eu acabava conhecendo. Eu não era amigo. Até então, eu era chamado de o irmão da Eva. Eu não era o Reginaldo era o irmão da Eva. Do outro lado, na minha escola, nós tínhamos um grupo, um grupo forte, um grupo rapaz, perigoso e tenebroso, que causava muita preocupação para minha mãe, pois a gente praticamente não tinha hora para chegar em casa, a gente saía para se divertir ali com aqueles amigos, e olha que eu nunca fui de, de me envolver com coisas erradas, mas alguns dos meus amigos... Eu acredito que se tiver vivo, além de mim, é um ou dois. Nós éramos em seis, oito pessoas daquela comunidade ali. Então, eu acredito que tenha um ou dois que também caminharam para a igreja. Os outros que não quiseram caminhar para a igreja, seguiram a sua vida de, de bebedeira, seguiram a sua vida de roubo, seguiram a sua vida de caminho errado. Hoje, infelizmente, já não está mais conosco. Inclusive, teve um... E quando eu estava completando 18 anos, praticamente 18 anos, o nome dele era Renê, ele morreu é, porque o fígado dele deu pane geral, acabou de tanto que ele bebia, aquilo ali se tornou uma doença e foi tomando conta dele e ele não resistiu. Eu consegui com a ajuda da minha mãe e porque o meu pai, ao contrário do que eu sou, aquela pessoa que sempre conversa, que sempre passa a mão na cabeça... O meu pai dizia assim para mim, se eu te pegar em casa, bêbado, se eu te pegar num bar, jogando, ou se eu pegar você, eu souber que você está fazendo uma coisa errada, eu te dou uma surra de arrancar o couro. Meus irmãos, e o meu pai, ele batia. Ele não tinha dó de bater. E eu acredito que aquilo ali, Cleiton, olhando para vocês que são uma geração mais nova, nunca me fez querer matar o meu pai, ou ter ódio do meu pai. Talvez naquele momento ali que eu estava apanhando, eu ficasse com muita raiva dele. Porque não era normal. Natural. Eu tinha o quê? 14, 15 anos, eu chegasse em casa bêbado, vixe, meu pai pegava. Então o que eu fazia? Quando eu saía com os meus colegas, eu evitava. Quando eles me davam algo para beber, o que eu fazia? Bebia metade e outra metade jogava fora. E na saída eu já vinha com um pouquinho de cravinho dentro do bolso, pegava aquele cravinho e colocava na boca para chegar em casa e não ser descoberto. Porque não é só a questão de você não chegar em casa bêbado, mas se chegasse com o cheiro da bebida ou de cigarro, nunca fumei. Graças a Deus eu nunca fumei. Bebia, tomava lá uma cervejinha, tomava lá, sei lá, uma pinga, qualquer coisa que me oferecesse, mas sempre com muito medo. Eu tinha essa questão do temor e do tremor, o respeito pelo meu pai.
1: E já puxando o assunto do seu pai, como que ele reagiu nessa sua ida para a igreja? Ele também ia para a igreja com você, com a sua mãe, com o seu irmão? Ou ele era um pouco mais disperso em relação à igreja
0: o o meu pai ele não era uma pessoa de frequentar a igreja, a minha mãe frequentava a Assembleia de Deus, a minha irmã já estava no seminário a época que eu eu fui para a igreja que eu voltei para a igreja com 15 anos, que foi quando eu aceitei mas o meu pai ele não ia à igreja, mas ele não era contra, ele não se opunha Ao contrário, ele incentivava, quando dava perto daquela hora, ele já olhava para mim, você vai para a igreja, já tomou o seu banho? Então eu me arrumava cedo, porque a gente tinha, para vocês aí que são mais jovens, não vão saber o que é isso, a gente tinha encontro de mocidade, Cleito. Antes do culto à noite, a gente tinha um encontro de mocidade. E olha, pensa no negócio gostoso, a coisa foi ficando tão boa e tão séria, que eles lançaram o desafio de ler a Bíblia em um ano, Cleito. Eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia e aquela aquela minha vontade de ler, de querer fazer as coisas, que eu sempre fui um cara muito competitivo. Rapidinho eu já estava ali dominando a Palavra de Deus, dominando a Bíblia. Participava dos encontros de jovens. Quando alguém citava uma referência, eu era o primeiro que encontrava. Então eu estava ali participando. Participei ali juntamente com os adolescentes e com os jovens naquele primeiro momento. E logo é, eu já estava na classe de aprendiz. Três meses depois que eu já havia me convertido, é, eu fui batizado, desci as águas. Foi um momento muito bonito, muito gostoso. E ali, cada dia mais eu ia me aprofundando, querendo mais e mais estar na presença de Deus.
2: É, esse período aí da sua vida, é, era na onde você morava? Quando eu ainda morava
0: lá em Imperatriz.
2: Certo. Certo. Como que foi, até quando, desde quando você começou a ir para a igreja, até qual momento que você ficou e fez parte dessa igreja? Porque hoje você reside
0: em São Paulo, aqui em Guarulhos. Isso, até os meus 23 anos eu morei em Imperatriz do Maranhão e eu frequentava a Igreja Batista Memorial em Imperatriz. Como
2: foi a chegada aqui em São Paulo? O que que mudou na sua vida em questão da igreja, que você fazia parte de uma igreja há um tempo? Como que, que foi isso aí? Conta um pouquinho pra
0: gente. Essa chegada aqui, rapaz, foi complicada, porque eu cheguei num local totalmente novo, fui morar com com o meu pai, né, porque eu sou filho adotado, eu sou adotivo, e eu vim conhecer o meu pai quando eu fiz 20 anos. Então, três anos depois, mais de três anos depois, eu vim aqui para São Paulo e acabei vindo morar na casa dele. Fui muito bem recebido por ele, pela esposa dele, pelos filhos dele, que são meus irmãos, graças a Deus, nenhum se opôs a isso, e eu comecei a frequentar aqui a Igreja Batista lá no Cangaíba e comecei a trabalhar no Colégio Batista Brasileiro. E, mas isso aí durou pouco tempo, foi coisa de seis, sete meses. E depois, quando é, eu precisei mudar de trabalho, eu não tinha mais tempo. Eu trabalhava na área da segurança, então eu não tinha tempo de domingo para ir à igreja. Então eu trabalhava de sábado, eu trabalhava de domingo, eu trabalhava de feriado. Quando eu tinha uma folga, eu ia para a igreja. Mas eu não sei se porque eu não tinha mais aquela convivência com a igreja e com aquelas pessoas, eu acabei me distanciando. Então, chegou uma época que eu fiquei desempregado. Aí eu mudei daquela igreja do Cangaíba, de onde eu ia, para uma outra igreja, também batista. E lá eu encontrei um grupo de pessoas e lá eles criaram um grupo e a gente começou a é, fazer palestras, fazer ministrações, durou mais ou menos aí seis a oito meses, mas de novo, por conta do meu trabalho, eu já estava trabalhando, eu trabalhava na área da segurança, eu era muito requisitado por conta disso, de novo eu comecei a deixar de ir para a igreja por conta do trabalho. E aí eu fui me afastando, fui me distanciando, já me casei, fui morar no Bom Sucesso, e depois que eu casei, Se eu já não tinha tempo, quando solteiro, depois de casado, a coisa ficou ainda pior. Então eu já não tinha mais tempo e aquilo foi esfriando o meu contato com a igreja, foi esfriando o meu contato com a palavra de Deus, foi esfriando o meu contato com a minha caminhada cristã. Então eu comecei uma outra caminhada, uma caminhada contrária. Em vez de eu estar indo para a igreja, Quando eu estava junto com a minha família, a gente se reunia, então a gente estava ali, todo mundo junto, rolava as bebedeiras, nunca fui de ficar dando show. Mas sempre tinha uma coisa ou outra, e outra eu já não tinha mais aquela mesma vontade, aquela mesma disposição. Digamos que o amor esfriou.
2: Eu não vou entrar muito no no quesito da da sua vida atual agora, né? depois a gente vai conversar um pouquinho para ir construindo essa linha do tempo. Mas hoje eu, eu conheço a vida, sei que você é uma pessoa que também trabalha, que estuda, que está com dois filhos pequenos, tem o Matheus aqui faz parte com a gente do podcast que já é casado, enfim, tem várias coisas para administrar. E hoje você é uma pessoa que tem uma vida de oração contínua, tem uma vida de, de propagar a palavra, administração, enfim. Por que você Qual a diferença que você acha daquele tempo que você não conseguiu dar atenção para sua vida espiritual devido à sua
0: correria e hoje você consegue? Boa pergunta, muito boa pergunta. E para essa pergunta, eu espero que vocês não entendam isso como uma respos- resposta montada. Mas eu uso é, o que eu sempre disse, quando você tem uma fogueira acesa, você tem ali várias chamas e de repente você tira uma daquelas chamas do meio da fogueira e ela vai ficar longe, quando você olhar para ela, ela já se apagou, por quê? Porque ela está só, ela saiu daquela comunhão, então o que aconteceu naquela época, quando eu me afastei, quando eu deixei essa frieza tomar conta, eu me afastei das pessoas, eu já não tinha um tempo e depois quando você se afasta por falta de tempo e de repente você já não tinha mais aquela mesma pegada de estar lendo a Bíblia, de estar orando, de estar fazendo as coisas e as pessoas também foram esquecendo de você, não chamavam você, não te ligavam mais. Então tudo aquilo foi contribuindo de forma e eu não consegui, quer dizer, eu não tinha maturidade cristã Para administrar aquilo. Então eu fui me afastando, fui me afastando, fui me afastando. E esse afastamento durou, acredito que mais de 10 anos. Segundo a minha irmã, depois que eu já voltei, depois de tudo que a gente tem feito aqui com o canal Água da Rocha, a minha irmã disse uma coisa que eu chorei a primeira vez que eu fui pregar. Ela falou assim: a nossa mãe orou mais de 10 anos esperando você voltar para fazer o que você está fazendo hoje, está na casa do Senhor, está trabalhando com o Senhor novamente, e Cleito, Matheus, a Eliane também está aqui perto, que é minha nora, eu vou dizer algo para vocês, e não estou falando isso com mentira, mas durante, até os meus 23 anos, que foi um tempo que eu tive muito firme na casa do Senhor, e quando eu fiz meus 38 anos, que eu comecei o meu regresso, mais ou menos com 38 anos, 37 para 38, eu comecei o meu regresso para a igreja. Eu já comecei a ensinar o Mateus aí para a igreja, ainda pequeno. Ele ia para a igreja, mas eu não ia, mas ele ia. Às vezes ele ia com a minha sogra, a mãe da mãe dele. Às vezes a gente ia, às vezes a gente não ia. Mas a gente não tinha mais sabe? aquele envolvimento. Mas eu sentia, aquela alegria quando eu estava lá era coisa que me tomava. E quando eu estava fora, é como se eu tivesse morto. Sabe um peixe fora d'água? Era assim que eu me sentia quando eu não estava na igreja, quando eu não estava na presença de Deus. E essa época ainda, Cleito, o meu regresso foi muito difícil. Eu pegava a Bíblia, eu começava a ler, e eu não tinha vontade de ler a Bíblia. Eu ia orar, era aquela oração que não passava de cinco minutos. E olha que eu gosto demais de orar, e quando eu não estava, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, quando eu não estava querendo voltar para a igreja, se eu me sentasse para ler a Bíblia, eu li um livro todo de uma vez só, mesmo eu estando afastado. Quando eu ia orar, eu me reservava em algum lugar da casa ou no banheiro, sempre gostei de orar no banheiro. Cleito, eu ficava ali meia hora, 40 minutos, uma hora orando, sem ninguém me interromper. Mas quando eu decidi voltar para a igreja, foi muito relutante, eu não tinha, sabe, era como se algo não quisesse que eu voltasse, as forças negativas, eu não tinha aquela vontade, eu queria, mas o corpo não reagia, então era difícil, então levou mais ou menos dos 38 até mais ou menos os 42 anos, digamos que entre 2 e 4 anos para mim realmente voltar e me firmar, talvez tenha sido um tempo de preparação, Eu disse uma vez em uma das minhas ministrações que eu nesses 10, 12, 13 até 14 anos eu fui ao fundo do poço e eu mergulhei de cabeça na lama. Nós não vamos entrar nos méritos das coisas que eu fiz, nunca usei droga, nunca fiz nada desse sentido, mas eu me afastei da presença de Deus. Então quando eu quis voltar foi difícil, foi doloroso. Foi como... sabe aquela canção que diz... eu quero voltar ao primeiro amor? Eu quis voltar ao primeiro amor. E hoje, Cleiton, Matheus e Eliane... tem algo que eu posso dizer para vocês... com clareza, com firmeza. Eu pego a minha primeira Bíblia... que eu tenho aqui comigo... que tem mais de 30 anos... e pego essa Bíblia nova... que eu já li, estou lendo pela segunda vez... aquela primeirinha que eu li três vezes... eu pego ela e junto uma com a outra... É como se eu não tivesse ficado um dia fora da presença de Deus, sabe? O conhecimento, o entrosamento, a vontade de estar na presença de Deus, o desejo, a sede de conhecimento, de ler a palavra de Deus. E olha que se eu pegar um outro livro para ler, rapaz, me dá uma dificuldade tão grande... E hoje com esse negócio das mensagens, de fazer as mensagens, já vamos aí caminhando para o nosso sétimo ano de Água da Rocha. A gente faz mensagens diárias todo dia. Eu fiquei quase um ano, Cleito, antes de começar o Água da Rocha, fazendo mensagem só para mim. Quase um ano. Eu tenho uma agenda na na van ali que eu guardo ela com muito carinho, porque ali tem quase um ano de mensagem. Aí depois de mais ou menos... Sei lá, um tempo foi que eu comecei a compartilhar as mensagens com o Mateus, comecei a compartilhar com a minha esposa, comecei a compartilhar com um e com outra pessoa. Mas sabe, Cleito, eu tinha aquela preocupação. Eu nunca quis ser o santo. Não, eu ia longe de mim. Eu tenho uma sobrinha que, numa declaração que ela fez, ela disse assim, Tio, eu nunca achei o senhor santo. E o senhor não é. E realmente eu não sou. Santo é Deus. Mas eu quero... Eu quero sinceramente de coração hoje ser muito melhor do que eu fui ontem porque eu sei quem eu fui ontem e eu não quero ser aquele cara que tinha ontem. Um cara que não tinha medo de nada, um cara que não se arrependia de nada um cara que se botasse na cabeça que ia fazer uma coisa não tinha quem impedisse ele fazer se ele partisse para fazer tava feito. Se desse uma missão para ele, Cleiton não, ele não perguntava o que era. Ó, oh, Aqui está a sua missão. Ele ia lá e fazia. Hoje eu não quero ser essa pessoa. Hoje eu, sou, eu quero ser aquela pessoa que se eu errar, eu quero chegar até você e dizer Cleito, você me perdoa? Se eu fizer errado com você, Matheus, você me perdoa? Eu quero ser essa pessoa. Porque eu, eu acho que isso é andar com Deus.
1: Eu não perdoo. Para não. <risos> parando para pensar no meio de de uma montanha russa, vamos colocar assim, no meio de uma montanha russa de emoções, de idas e vindas, de altos e baixos aí, frente frente à palavra. O que que você acha que foi mais difícil em todo esse caminho? O que que você acha que, tanto nessa volta, o que mais te prendeu... Foi você mesmo? Foi as pessoas? O que que você acha que talvez tenha te deixado inseguro com essa volta? Ou com medo? Ou sei lá, pensando em voltar, não voltar? Como que
0: foi? Vergonha. Tem uma coisa... Apesar de, de não parecer, eu sou uma pessoa muito tímida. E até hoje... Eu sou relutante, Cleiton. Mas muito relutante. Cleiton, se se eu te pedir uma coisa e você me disser não, cara, eu vou demorar muito tempo para pedir de novo. Porque eu vou ficar com vergonha. Eu tenho essa dificuldade, eu tanto tenho essa dificuldade para receber um não, como para dar um não também. Quando alguém me pede alguma coisa, o meu filho e a minha esposa, eles dizem que eu sou muito besta. As pessoas me fazem de tolo. Mas, Cleiton, quando eles dizem isso para mim, o meu coração se enche de alegria. Porque em outro tempo não era assim, Cleiton. Se alguém me fizesse de besta, ai dele, era uma coisa totalmente diferente. Mas graças a Deus, Deus conseguiu mudar essa parte dentro de mim. E hoje eu tenho prazer em pedir desculpa, em pedir perdão, em dizer, eu errei, você pode me perdoar? E, a coisa, e eu oro, Cleito, sinceramente, eu oro e peço na minha oração para Deus, e olha que eu não oro só uma vez, eu oro uma, duas, três, quatro, ah, você tem que orar até Deus te ouvir, não, Deus já ouviu antes de eu orar, mas eu preciso realmente acreditar naquilo que eu estou orando, para que eu possa orar para Deus, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz aquela pessoa, Senhor, abençoa aquela pessoa, restitui ela pelo que eu fiz de errado, restituir ela pelo mal que eu causei para ela, eu fico com vergonha. Então, voltar para a igreja, a primeira vez que eu fui ministrar na igreja, rapaz, Cleito, sabe, eu tremia, eu suava, eu não tinha palavras, eu ficava procurando as palavras, e alguém disse para mim, fique em paz, mas como que eu ia ficar em paz? Eu estava enfrentando ali, o meu pior medo, a minha pior vergonha. E não era para com as pessoas, Cleiton. Porque eu não fiz nada para aquelas pessoas. Aquelas pessoas mal me conheciam. E não era para mim também. A minha vergonha era diante de Deus. Como que eu ia dizer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso e eu fiquei 15 anos bebendo e comendo lama? Fica quase que incoerente. Então aquilo foi me cortando, me cortando, me cortando. Por isso eu acho que eu levei mais ou menos uns de dois a quatro anos para realmente, Cleiton, me desvencilhar das coisas do mundo, do pecado, dos desejos sórdidos, das coisas que passavam pela mente. Esses quatro anos serviu para que eu realmente voltasse a me aproximar de Deus. Porque essa caminhada cristã... Cleito, ela precisa ser algo importante para mim, ela precisa ser algo que por ela eu posso morrer. Hoje, se alguém disser para mim assim, olha, nega a Deus ou você morre, eu digo, pode me matar agora, pode me matar agora. Cleito, se você perguntar para minha esposa, uma vez nós estávamos no culto numa igreja e era a posse de um pastor, e alguém chegou e fez a seguinte pergunta, quem está pronto para ir para o céu? Eu levantei com as duas mãos para alto e falei, eu estou.
2: E as outras pessoas?
0: <risos> deram risada. Deram levantaram risada. a mão? Eu não sei se levantaram a mão, mas as outras pessoas deram risadas. Elas acharam que eu não havia entendido a pergunta. Porque para você encontrar Deus, você tem que morrer. É, mas ninguém quer, né? Ninguém quer, né? Deixa eu puxar um assunto aqui para não não
2: perder um fio da meada nisso. Enquanto você conta aqui a a sua história para nós que estamos aqui te te, te ouvindo ao seu lado e para as pessoas que que são nossos ouvintes, que vão estar escutando aí, eu assemelho muito a sua experiência de vida e alguns outros cristãos também têm uma experiência muito parecida com o apóstolo Paulo, né? que teve ali a, a sua veracidade daquilo que acreditava, você desde cedo teve contato com, com o cristianismo, viveu ali presente na igreja e tal, até os seus vinte e poucos anos, e aí depois você disse que veio para São Paulo, deu todo aquele reboliço na sua vida. Para resumir, eu não vou entrar muito em detalhe na, na vida do apóstolo Paulo, mas ele foi uma pessoa que depois que ele caiu literalmente do cavalo e teve um encontro com Cristo, demorou muito para ele exercer o seu ministério, né? O apóstolo Paulo foi levado pelas pessoas até a igreja de Jerusalém, as pessoas teve totalmente uma desconfiança, só você ler a Bíblia que você vai entender um pouco do que eu estou falando, por causa de que ele era um perseguidor da igreja, enfim, não teve isso na sua vida, da perseguição e tal, mas houve alguma desconfiança das pessoas, você disse que houve da sua parte, por você mesmo, e... O mais importante, eu acho muito importante na vida do cristão, seria excelente se nós conseguíssemos viver uma vida plena plena e não tivéssemos esses contratempos. Mas para você, pela sua experiência, o que te trouxe em acréscimo, o que te fez crescer essas experiências que, mesmo afastado de Deus, hoje você consegue trazer para a sua vida algo que ocorreu para que você, logicamente,
0: não faça mais de crescimento? Olha, a busca, buscar a Deus foi algo que levou um certo tempo, como eu falei para você, quando eu estava afastado, quando eu estava no mundo, se eu me sentasse para orar, eu orava com facilidade, quando eu estava afastado, se eu me sentasse para ler a Bíblia, ou se eu estivesse em algum lugar e alguém chegasse falando da palavra de Deus, eu não era aquele cara que eu ia contradizer, mandar ele calar a boca, sai daqui que eu não quero saber de crente, não. Eu ouvia, e se entrasse na conversa, ele jamais ia dizer que eu era uma pessoa afastada do Evangelho. Mas eu não vivia, Cleiton. Eu podia falar abertamente sobre aquilo, mas eu não vivia. Quando eu voltei, eu tive essa dificuldade. A aceitação das pessoas que eram de dentro da minha casa, pessoas que eram minha família, pessoas que que eu tinha e tenho grande carinho, grande amor. Muita gente se afastou de mim por conta disso ouvi até de alguns dizer que odeia essas mensagens que eu faço. Então isso, sabe, é uma experiência que eu não gostaria de passar. Mas aí quando eu lembro, já que você citou o apóstolo Paulo, que a gente sofre e que a gente padece juntamente com Cristo dessas coisas, eu lembro que Cristo não era aceito pelos seus próprios irmãos, não era compreendido pela sua família, pela sua parentela, na sua cidade ele realizou muitos poucos milagres e eu me lembro que eu já orei e já coloquei a mão sobre alguém para orar por aquela pessoa e eu tenho certeza que Deus operou o um milagre na vida dela não por mim, mas porque ele é misericordioso e a pessoa até hoje não conseguiu entender a grandeza de Deus. Talvez isso ainda me machuque. Talvez isso ainda doa em mim. Porque eu prego o Evangelho, eu compartilho a Palavra de Deus, eu falo do amor de Deus para as pessoas, mas a minha própria família ela não é alcançada pela minha pregação, pela minha Palavra ou pela Palavra de Deus através da minha pessoa.
2: Dentro da igreja em si, sem ser a sua família, Teve alguma rejeição nessa sua volta? Ou foi em um lugar totalmente diferente que as pessoas não te conheciam? Além da rejeição que teve de você mesmo, como você compartilhou. Você sentiu das pessoas por saberem que você é uma pessoa que teve um contato profundo, que fez parte de grupos e e, e teve ativo dentro do, do, do ministério, chegando? Teve alguma rejeição assim?
0: Não, eu não tive porque, como eu te falei... Eu morava em Imperatriz do Maranhão e quando eu morei aqui, eu morei lá no Cangaíba. Então lá a gente tinha um grupo. Quando eu me mudei para o Bom Sucesso e posteriormente eu vim morar hoje aqui onde eu moro, no bairro dos Pimentas, há mais de 23 anos, que o Mateus já tem 23, então eu estou completando 24 anos morando aqui no bairro dos Pimentas. Teve uma época que a gente ia para essa igreja onde eu me congrego e aí algumas pessoas me conheceram ali, e eu ainda estava nesse impasse de volta, não volta vai ali, sabe o crente Raimundo, raimundo né? um pé na igreja e os dois no mundo, os dois olhos no mundo o coração no mundo, então algumas pessoas diziam para um grande amigo meu eu tenho ele como um pai realmente na fé, que é o irmão Newton algumas pessoas falavam para ele ô oh, Newton, vai lá falar com o Reginaldo ele falou assim, não a minha conversa não é com o Reginaldo. A minha conversa é com Deus. Eu estou orando a Deus e pedindo a Deus por a vida dele. E quando eu voltei para a igreja, ele falou isso para mim. Ele falou: as pessoas ficavam falando para que eu fosse atrás de você. Então, na igreja, Cleiton, verdadeiramente, eu não tive, porque eu tive dois períodos na minha igreja. Eu tive um período quando eu estive lá com a minha primeira esposa e o Mateus criança e a gente ia nos cultos, ia nos cultos de evangelização, no culto nas casas. Era muito gostoso, era muito bom, mas depois com a doença, o agravamento da doença da minha primeira esposa, a gente se afastou. Então nós ficamos mais ou menos uns dois anos praticamente sem ir à igreja porque ela não tinha mais condições ela não aguentava mais ficar sentada então às vezes algumas pessoas vinham aqui visitar a gente às vezes a gente dava uma saída mas era algo já mais, mais restrito, então quando eu voltei mesmo eu já praticamente estava me casando novamente e aí foi a hora em que eu cheguei lá, as pessoas olha algumas pessoas, tenho certeza olhava meio que receoso mas nunca ouvi nenhum comentário então eu fui bem recebido fui acolhido e fiquei na igreja, aí procurei o pastor da igreja juntamente com a minha esposa e a gente conversou com ele, falou, a gente quer participar da igreja só que a gente ainda não é casado ele falou, caso vocês, e nós arrumamos em dois meses, casamos e estamos aí até hoje para contar a história agora eu vou fazer uma pergunta que,
1: que não quer calar Você contou sobre flores, contou sobre coisa boa, contou aí sobre momentos bons, contou sobre uma montanha russa que teve, mas o Cleiton citou o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo fala de um espinho na carne, então vamos lá. O Cê que, que saber... você acha que foi o espinho na carne?
0: O meu espinho na carne, olha, o cara é cruel, hein? O meu espinho na carne é, não é segredo para ninguém. Eu sempre tive muito problema com mulher. Esse sempre foi o meu problema com mulher. Mas é, era um problema mais na minha cabeça. Porque eu me envolvia com as pessoas, eu me aproximava das pessoas, essas pessoas se envolviam demais comigo. E eu não dava esse retorno para elas. Então eu me envolvia com aquela pessoa e eu queria em seguida me afastar. Sabe? Era realmente como diz Paulo. Era um espinho na carne. Aquele espinho me furava, me machucava, ia até o osso e ele saía. Só que o espinho não queria sair. Queria ficar. Mas eu tirava o espinho. Então isso durou um bom tempo. E esse foi um dos problemas e uma das dificuldades para mim poder voltar para a igreja. Esse era o espinho. Por isso a minha vergonha diante de Deus, não era diante das pessoas. Porque, como eu falei, aquelas pessoas ali não conheciam quem era o Reginaldo. Não conhecia as coisas que o Reginaldo fazia no oculto. Porque a palavra de Deus, aquilo que você faz em oculto, será mostrado em aberto. Mas eu sabia... E eu tinha plena consciência de que mais que eu sabia, Deus sabia. Talvez o Matheus soubesse uma coisa aqui, outra ali. Talvez a mãe do Matheus soubesse uma coisa aqui, outra ali. Talvez a minha esposa Anice, no começo do nosso relacionamento, soubesse uma coisa aqui, outra ali. Então levou muito tempo até chegar uma hora de eu ser confrontado. E aí eu vou usar essa palavra. Um dia ela chegou para mim e falou assim, você precisa decidir o que você quer da sua vida eu não sei se era ela falando ou se era Deus falando através dela você precisa decidir o que você quer da sua vida ou você quer uma vida ou você quer uma viver em desgraça voltar para tudo aquilo que você sempre que você não consegue sair e eu falei não, eu quero viver e aí Cleiton, aí sim acho que daquele dia talvez tenha acontecido como aconteceu com Paulo mudou-se tudo ficou cego fiquei cego depois eu fui trabalhando aquilo, a minha proximidade com a palavra de Deus e a oração foi grande. Tive algumas lutas, alguns problemas nesse interregno, tive, porque todo mundo tem. Eu fiquei viúvo aos 40 anos, me casei novamente, tinha um filho adolescente, enfrentando todo um turbilhão de problema e nós enfrentamos muita coisa juntos. Então era difícil para mim, mas eu me sentia firme, apoiado na presença dele. Eu já não tinha mais aquela coisa do medo e nem da vergonha. Se alguém me chegasse para mim e falar: "Ah, mas você era", sim, era. "Ah, você sabe isso aí, pois era muito pior do que isso aí". Mas olha o que Deus faz. Deus mudou a minha vida. E digo mais, Cleito. Deus mudou a minha vida. Aquele menino com 15 anos que subia no púlpito para pregar, ou para de decretar a cura em alguém, é o mesmo cara que hoje sobe no púlpito e lança um desafio para a igreja. Vocês conhecem o poder de Deus? Quem é que quer ser abençoado? Porque Deus me deu esse espírito ousado. Às vezes eu tenho que me conter. Eu até outro dia comentei com a minha esposa, eu não vou mais fazer essas coisas, que as pessoas começam a querer te chamar de supercrente, Achar que você é isso, que você é aquilo. E eu não quero essa imagem pra mim. Não sou eu que faço, é Deus que faz. Mas eu também acredito que quanto mais você busca, mais você recebe. Deixa eu tocar em um
2: assunto que me gerou curiosidade. O papo tá muito bom. Aqui tá do nosso lado o Matheus, seu filho, né? O bonitão, cabelão aí, que que me inveja, A né? cara do pai, né? É. E você falou que você... Tinha um casamento com a mãe dele e ela veio a falecer. Como que foi isso, cara? Como que foi uma pessoa que estava meio assim, meio lá, meio cá, em relação a Deus? Tinha uma pessoa que estava com com a sua fé firmada, mas estava afastada devido às situações que ocorriam? Como que foi depois de você perder a, 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 a sua esposa, a mãe do seu filho... Você ficar com um filho, você tava quantos anos? Na época? Tinha 13? 13? Um menino de 13 anos, tendo ali que é, é, lidar com toda a situação que você tava sentindo, que ele estava sentindo. É, como que foi isso em questão da sua fé? Como que você tratou isso? Aonde isso te afetou? Conta aí
0: um pouquinho pra gente. Olha, na verdade, é, talvez esse momento tenha sido o um momento em que o meu coração estava mudando. Estava sendo trabalhado. Foi difícil, foi um período longo e difícil, mas Deus, eu, digo, eu costumo dizer que Deus faz as coisas de forma tão perfeita que Ele trabalha onde a gente não consegue imaginar. Eu lembro que quando a minha esposa estava muito doente, mesmo já nos finais, eu sentia paz e eu sentia que ela estava partindo. Então eu avisei para toda a família, dei toda a liberdade para que a família estivesse presente com ela naquele momento para poder acolher principalmente o Mateus, que era muito jovem, muito pequeno. Então, quando eu cheguei em casa, após uma visita, eu cheguei e falei para Deus. Ele estava deitado do meu lado e eu conversei com Deus. Falei, Deus, é, se há amor, se isso é amor, se o Senhor me ama, e eu sei que eu não sou merecedor desse amor pelos meus pecados, mas eu te peço por a vida daquela pessoa que está ali, Doente, moribunda, Cleito, ela não respondia mais nada. Foi coisa muito rápida. Quando eu terminei de orar, o telefone tocou, era a notícia de que ela havia descansado. Ela lutou bravamente durante nove anos, foram tempos difíceis. E esse pós, eu senti falta da presença da igreja, das pessoas na igreja porque como a gente não estava frequentando ali todo domingo aquela coisa, a gente ia esporadicamente, não veio aquelas pessoas nos acolher. O Mateus foi acolhido aqui pela família da dona Margarida, foi levado lá para a igreja, lá, é, onde ele congrega hoje, Aliança. Depois ele ficou um tempo aqui com a gente, aqui na CBP, e aí também ele se afastou, perdeu um pouco daquela comunhão com Deus. Quando ele voltou, já voltou na Aliança, Mas esse primeiro momento eu senti falta da presença da igreja. Eu não sentia falta da presença de Deus. Porque para você sentir falta da presença, você precisa estar com aquela pessoa. E naquele momento, naquele período, eu não estava com Deus. Ele estava comigo, mas eu não estava com Ele. Ele fazia as coisas conforme a vontade dEle, mas eu eu não estava fazendo as coisas conforme a vontade de Deus eu ainda estava vivendo dentro da lama, eu ainda estava vivendo no mundo de pecado, e aí depois que eu comecei a namorar com a Nis, que a gente começou a vir, e eu comecei a falar para ela, para ela era estranho, ela, mas você conhece tudo isso, ela começou a cobrar de mim, nós começamos a ir para a igreja, começamos a frequentar a igreja, quando nós tomamos a decisão de nos casar, ela ainda não havia entregue sua vida para Cristo, mas ela foi peça fundamental nesse meu retorno. Porque chegou o um momento que ela me colocou contra a parede. ela Agora você precisa escolher. Ou você quer servir a Deus, andar com Deus, ter uma vida reta. Porque, Cleiton, as pessoas não precisam saber que você faz errado. A sua esposa sabe, ela te conhece. Deus te conhece. Se a tua esposa te conhece, imagina Deus. Então foi um momento difícil. Mas até nisso Deus tratou comigo e tratou de uma forma que ele não me fez sofrer, ele me trouxe, me acolheu, eu não vou dizer que ele fez comigo que nem com o filho pródigo, porque não teve aquela festa, Precisava eu precisava entender que eu havia caído errado, mas que Deus estava disposto a me perdoar, mas não dependia somente de Deus. Dependia da minha vontade. Eu ir atrás, eu me dispor. E nessa hora, você não quer se dispor, Cleiton. Nessa hora, o orgulho ferido bate mais forte. Porque você imagina, você é um cara que conhece a palavra de Deus. Você viu tantas e tantas coisas acontecerem e de repente você pede à sua esposa jovem, com 40 anos... Depois de 20 anos de casamento, praticamente, você perder a sua esposa, é uma vida, Cleiton, são 20 anos. Então, querendo ou não, aquilo te abala estruturalmente por dentro e por fora. Mas até nisso Deus foi bom, porque Ele tratou de uma forma muito compreensiva e muito amor. Eu tive alguns desentendimentos, algumas coisas, mas foi para poder amadurecer. Se eu não tivesse sido confrontado, Cleiton, Talvez eu não tivesse voltado para o Evangelho.
1: Agora, vamos apertar um pouquinho mais o parafuso. Em algum momento de tudo isso, você falou das pessoas da sua família que muitas vezes se afastaram e não acreditaram nessa sua volta. Você falou das pessoas que não te acolheram ou não deram um suporte que você precisava no momento, você falou da sua vergonha de, de tudo. Você, em algum momento, se questionou, ou duvidou, ou pensou em, em desistir de tudo isso e falar, não, isso não é para mim, não quero, e, e chega, vou voltar a fazer o que eu tava fazendo?
0: É, depois que a gente já tava indo para a igreja, a gente já tava frequentando, Rolou uma festa na casa de uma uma conhecida, de uma amiga nossa. Pessoa próxima da gente, muito próxima. E foi eu e a Anice. Acredito que, se não me falha a memória, acho que você foi também nessa festa. E nós estávamos lá e começou aquele batidão, aquele funk, aquelas músicas, aquelas coisas. Nada contra. Eu acho que cada um tem o direito de fazer aquilo que bem quer, da forma que quer, desde que se sinta em paz com ele mesmo. Eu não recrimino, eu não julgo e eu não condeno. Eu estou aqui para falar que Deus é bom, que Deus é amor e que se você quiser esse amor, você tem que vir atrás dele. Ele está aqui à tua disposição, mas você precisa vir até ele.
2: Eu tenho tudo
0: contra, só para ficar registrado. Só para ficar (risos) registrado, né? Ele tem tudo contra, eu não tenho nada contra. Brincadeira. brincadeira. Eu amo as pessoas, eu abomino o pecado, mas eu amo o pecador. Então, foi um momento em que nós, depois eu e a Anice, a minha esposa, a gente olhou um para o outro e falou, a gente não faz mais parte desse lugar. A gente se sentiu um peixe fora d'água, sabe? Não era mais o lugar que a gente estava ali para frequentar. E a gente já esteve em algumas festas, em alguns lugares assim. A gente até tenta ao máximo ser compreensivo com as pessoas, dar atenção e tudo, mas não é o nosso lugar. A gente está ali no meio daquelas pessoas, às vezes são parentes nossos, são conhecidos nossos, mas a gente não se sente mais daquele lugar. Nós estamos ali porque nós estamos sendo solícitos, solidários, empáticos com algumas pessoas, mas não que seja nossa vontade, nosso prazer, nossa alegria de estar ali de forma alguma, não é isso. Então toda essa mudança causou isso, esse impacto dentro de mim. Eu me sinto confortavelmente na presença de Deus muito bem. Se eu chegar numa igreja grande, lotada, cheia de gente, eu vou me sentir confortável. Se tiver só nós quatro que nós estamos aqui falando da palavra de Deus, cara, como eu me sinto confortável. Se eu estiver sozinho, cara, lá na minha mesa, lendo a minha Bíblia, orando, chorando por horas, cara, como eu me sinto bem. Super confortável. Agora eu tô lá. Numa festa... No meio do funk... No meio do pancadão... Porque eu estou visitando um amigo e um parente... Eu estou lá... Mas eu não estou confortável...
1: Agora... Uma outra pergunta... E eu não quero que você... Responda como você mesmo... Eu quero que você olhe... Para toda essa montanha russa... Que você... Já viveu... De todas as coisas... Altos e baixos... Tudo... Com a vida que tem hoje, com o homem de oração que é hoje... É, com todas as coisas que você construiu hoje... Não respondendo como você... O que você falaria para
0: o Reginaldo de lá de trás? Toma vergonha, rapaz... Tu não tem vergonha, não? Um cara que conhece a palavra de Deus, rapaz... Um cara que experimentou comer picanha... Se contentar chupando o osso, bebendo lama... Não tem vergonha, não? Talvez essa fosse a palavra que eu dissesse, mas eu não sei se eu diria isso. Eu diria para ele assim, rapaz, Deus ama você, Deus tem muita coisa boa para te oferecer. Que às vezes, Mateus, essa pergunta que você fez para mim aí, o que eu diria para mim, talvez em primeiro momento o Reginaldo, de quando começou essa nova caminhada cristã, dissesse isso, mas até isso Deus mudou, até isso Deus mudou. Hoje quando eu lembro de algumas pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, eu oro por aquelas pessoas e eu chego a chorar pedindo a Deus que não não tire daquelas pessoas o espírito dele, porque eu acredito que você pode se afastar da presença de Deus, pode, pode sim cara é natural, é normal, às vezes um dia você acorda, sei lá, e entra numa linha de raciocínio e se afasta da presença de Deus, faz igual Saul fez só que Saul ele não só se afastou da presença de Deus Deus retirou dele o espírito e aí ele começou a ser atormentado então enquanto só eu me afastei, Mateus, cara, até aí ainda tem, ainda tem perdão, ainda tem salvação, ainda posso me arrepender, mas a hora que Deus tirar o Espírito dele de cima daquela pessoa, já não há mais o que fazer. Toda e qualquer blasfêmia, toda e qualquer palavra é perdoada, mas aquela contra o Espírito Santo de Deus não é. Então, quando você faz algo que o Espírito Santo de Deus sai de você, essa hora você está perdido. Não há mais o que fazer, não há mais solução. Então, o que eu diria para aquele Reginaldo de lá? Oh, meu irmão! Abre teus olhos, Deus ama você, Deus quer salvar a tua vida, olha o que você mesmo está fazendo com tudo isso. Você quer ajuda? Eu posso te ajudar? Eu posso pelo menos orar por você? Eu acredito, Mateus, mais do que você dar dinheiro para uma pessoa, mais do que você levar uma cesta básica na hora que ela está necessária, mais do que você indicar ela para um bom emprego, é você apresentar ela diante de Deus igual o irmão Newton fazia comigo ele dizia assim, eu não vou lá falar com ele eu vou orar apresentar ele para Deus meu irmão, quando você ora por aquela pessoa que está atribulada, você fica moído, você fica quebrado é como se um caminhão passasse por cima de você então é isso que eu faria orar por aquele Reginaldo lá do passado mas eu não quero mais ser ele, como eu falei E repito sempre, às vezes eu falo nas minhas mensagens, eu não quero ser melhor do que você, Cleito, nem melhor do que você, Matheus, nem melhor do que você, Eliane. Eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem. Porque aquele cara de ontem não valia nada. Mas ainda assim, Deus amava ele. Não tirou dele o espírito. Porque mesmo depois de todo esse tempo afastado, quando eu voltei, é como eu falei para vocês, foi como se eu não tivesse ficado... Um dia, Cleiton, fora da presença de Deus. E se eu falar pra você que eu lembro é, das coisas que aconteceram naquela época com o saudosismo, é mentira. Eu não lembro. Posso até lembrar com vergonha e dar risada como chacota, fazendo piada das coisas erradas que eu mesmo fiz. Que é vergonhoso.
2: Certo, eu acho que... A gente conheceu muito aqui do do Reginaldo nesse papo. Teve aí uma linha do tempo da vida dele, desde criança até a sua adolescência, fase adulta, vida casada, enfim, deu pra gente conhecer bastante dele. Agora eu queria que a gente fizesse aqui... Eu vou passar pro Matheus depois, mas eu vou fazer umas perguntas assim mais... Bate pronto? Bate pronto. Pra pessoa que tá nos escutando aqui saber um pouquinho mais de você em relação a outras coisas que não só da sua vida. Fala aí cinco livros que influenciaram a sua vida aí.
0: A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia e por último a Bíblia. Eu tenho por hábito, Cleiton Me perdoe, mas eu tenho por hábito ser muito influenciado pela Bíblia. Eu li os livros do John, Beber. não, John Wells lá a vida a sobre a oração.
1: Ah,
0: e li um livro do John Piper também. Já achei muito boa a leitura, muito rico. Então, assim, para me lembrar o nome desses livros, tem um só que eu estou lembrando agora, um líder 360 graus, que é de um grande pastor de uma das maiores igrejas batistas nos Estados Unidos. Ele explica sobre o trabalho do cristão dentro de uma empresa e o trabalho da pessoa que não é cristã dentro dessa mesma empresa. Então, ele fala dessa responsabilidade, desse compromisso. Então, são aí mais ou menos cinco, talvez seis livros que eu tenha lido, que realmente eu senti que mexeram muito comigo, são esses livros, livros de oração que eu gosto muito, me detenho muito tempo falando sobre oração pesquisando sobre oração formas de cada vez mais eu orar, é, que eu acredito que a oração é um momento muito ímpar, muito gostoso na presença de Deus
1: é isso então, acho que deu para saber bastante coisa Deu pra gente conhecer muito né, sobre essa linha do tempo e deixar mais aí pros próximos capítulos para não alongar muito.
0: Mas eu acho que o Cleito quer fazer mais uma pergunta aí. Uma... Bate aí, pergunta. Não você
2: entrou nessa, nessa situação de oração, a gente ia encerrar, mas eu vou pedir até para não ficar muito longo, você tentar resumir o máximo que você conseguir aí. Tá? Eu sei que você viu que é difícil, né? vou aqui uma hora a, a um pouco da história do Reginaldo, isso resumido. Mas você falou que o que te influencia, e quando eu te pedi para citar alguns livros, eles sempre estão dentro aí desse tema de oração. Como que você vê hoje o panorama cristão em relação à oração?
0: Você tem certeza, cara? Faz uma pergunta dessa para mim, não. Não me faça pecar uma hora dessa, depois de quase uma hora testemunhando das coisas boas, o cara vai me falar, olha Cleiton, tem um versículo na Bíblia, que eu acho que eu já li ele, não sei quantas mil vezes, segundo as crônicas 7,14, e eu me pego pensando em tudo que nós estamos vivendo hoje, Cleiton, e eu fiz essa pergunta para Deus, essa semana, talvez eu tenha feito até mais de uma vez, Senhor, por que, que tudo que está acontecendo ainda não parou? E a resposta que me vem, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos então eu me pergunto Cleito se essas pessoas que dizem que são realmente filhas de Deus será que essas pessoas estão sendo filhas de Deus? estão se colocando na brecha Moisés subiu para falar com Deus e o povo lá embaixo se revoltou E aí Deus falou o que para ele? Eu vou destruir esse povo. E Moisés falou, não senhor, de forma alguma não faça isso. Moisés se colocou na brecha pelo povo. Será que os cristãos hoje estão se colocando na brecha? É muito fácil você acusar o partido de direita, o partido de esquerda, o partido de centro, acusar o o Supremo Tribunal, a Suprema Corte, acusar esse e aquele. Mas será que as pessoas, Cleiton, estão tirando 15 minutos que ficam falando mal da política, do governo, disso, daquilo, outro. estão tirando esses mesmos 15 minutos para orar por a vida do presidente? Porque o presidente ele não é só meu presidente, ele é seu, é do Matheus, é dela, é da criança, é do adulto, é do velho. O cara que está lá julgando na Suprema Corte, os ministros do STF, eles estão lá, não é só sobre a minha vida não, é sobre a vida de todos, sobre toda a nação. Então, será que as pessoas estão orando por essas pessoas? Será que as pessoas, Cleiton, estão orando por aquele rapazinho que está varrendo a rua? É uma pessoa simples. Vou lembrar de orar pelas autoridades do país. Está lembrando de orar pelo rapaz que varre a sua rua? Pelo carteiro que entrega a sua carta? Pelo cara do SAMU que atendeu? Que nem o meu filho já sofreu acidente duas, três vezes e o SAMU foi lá. Será que lembra de orar por essas pessoas? Por isso, Cleito, quando eu falo de oração, eu lembro sempre disso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu estava conversando esses dias e alguém falou para mim assim: não fique assim, não. não fique revoltado, chateado desse jeito, não. Porque quando Elias disse para Deus que só tinha ficado ele para orar, Deus falou o que para ele? Mais de sete mil joelhos não se dobraram perante Baal. Então, ao mesmo tempo, Cleito, que eu penso que poderia ser tudo diferente, eu digo, ô Senhor, me perdoa, Pai, se eu estou murmurando. Mas eu acho que é isso.
1: Então, é, analisando tudo isso, você acha que falta muito aquela questão igual os apóstolos fizeram lá perto do templo, quando o coxo lá pediu dinheiro, ele falou, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, que seria o Espírito.
0: Sim, falta essa ousadia é, você vê, às vezes é criticado quando alguém vai na porta de um hospital orar na porta de um hospital, entrar no hospital para poder chegar lá e estar tá orando e estar tá falando dessas coisas, as pessoas são criticadas mas uma vez eu fui visitar uma pessoa no hospital e naquele momento estava chegando uma ambulância e aquela mulher estava tendo parada cardíaca Ela ia morrer. E eu coloquei a mão sobre ela e falei... Você não vai morrer. E olhei para a família dela que estava do lado... Pode ficar em paz. Que ela não vai morrer. Hoje não. E eu levantei a mão para o céu e orei. E depois eu fui lá confirmar. E realmente a mulher não havia morrido. Falta essa ousadia para as pessoas. A palavra de Deus diz que se você tiver fé... Se você crer... Se você crer realmente... Você vai lá e pede e Deus faz. Mas você tem que lembrar de outra coisa também. Não é a minha vontade. É a vontade de Deus. E às vezes você fala algo só pela sua vontade. E aí não acontece.
2: Reginaldo, eu vou vou parar o papo aqui pelo seguinte motivo. Eu te fiz uma pergunta e está gerando uma conversa muito boa. E para para que o nosso público possa esperar o próximo episódio, que a gente vai tratar dessa questão do panorama cristão, como que nós temos uma visão. Nós tivemos um primeiro papo, onde o Reginaldo fez ali um um bate-bola para que vocês conhecessem um pouco mais da minha vida, do Matheus, agora deu para conhecer muito bem a vida do Reginaldo, no, no que é possível ser conversado aqui em um podcast. E agora a gente vai depois entrar nesse tema, não sei se vocês topam no próximo que a gente vai fazer. Estou a E aí a gente pode esticar bem esse assunto, dar o nosso sobre ponto de oração, vista sobre oração, bem. sobre o panorama da igreja, sobre como a igreja está se portando. É, tem algumas palavras finais aí para falar, Reginaldo?
0: Alguma coisa? Antes a gente encerrar? Rapaz, olha, só não pode me deixar falar. Se me deixar <risos> falar, eu vou embora. Acredito que já está muito bom, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por vocês terem sido generosos. Tenho certeza que se fosse eu não teria sido tão generoso, mas até nisso Deus é bom. Como eu sempre digo, Deus é bom o tempo todo. Muito bom, quero agradecer
1: a presença de todos aí que deram um pouquinho do seu tempo, ouviram um pouco de como tem sido esse caminhar e a gente quer passar para vocês com toda a simplicidade, todo o carinho, com o amor que vem de Deus aí, para vocês um pouco da palavra. Então, quero agradecer a presença de todos aí, curtem, curtam, comenta, compartilha. Faz sinal de fumaça,
0: é. manda a sua pergunta aí para nós, para que a gente possa dialogar, na, na verdade? É isso aí. E para a gente encerrar, como eu sempre digo, Deus abençoe, e até a próxima e... Paz, Paz e graça! graça.